0: Beim Lernen geht es wie bei den Kindern, die uns das letztendlich vormachen, darum, dass wir von einem Schritt zum nächsten gehen, dass wir quasi beobachten und hören, dass wir etwas sehen und hinhören und dann letztendlich durch und durch, wie ich es oft sage, von oben nach unten es uns durchschüttelt und wir wirklich etwas verstehen. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst, ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen heute bei dieser Podcast-Episode, in der es um das Lernen geht. Heute erzähle ich dir, welche Aspekte das ganzheitliche, natürliche Lernen ausmachen. Weit weg von der Idee des, Na des, des Paukens letztendlich, also dem in Anführungszeichen Reinen, Dasitzen und Faktenlernen. Du erfährst heute, welche Rolle das Gehirn beim Lernen spielt, welche Rolle die Gehirnentwicklung und die Emotionen haben und natürlich auch, wie letztendlich echtes, natürliches Lernen ausschaut. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Podcast-Folge rund um das Thema Lernen. Ja, Lernen ist Leben und Lernen ist etwas ganz Komplexes und hat gar nichts mit dem Pauken zu tun, das wir so irgendwie aus unserer eigenen Schulzeit kennen. Ich möchte dir heute einiges zum Thema Lernen vorstellen und dir natürlich auch bewusst machen, welche Rolle die Neurowissenschaften hier spielt, welche Rolle unser Gehirn spielt beim Lernen und letztendlich auch, was Lernen so ganz besonders macht und wie Kinder eben leicht lernen können. Ich habe tatsächlich eine Erinnerung, eine ganz spezifische Erinnerung für dich heute mitgebracht, die eben letztendlich zeigt, wie wir lernen. Und ich bin mir ganz sicher, dass auch du ganz viele Erfahrungen hast, die du in deinem Leben nicht vergessen wirst, weil die so besonders waren. Ich habe, als ich 15 Jahre alt war, eine Zeit lang in Italien gelebt. Ich wollte nämlich unbedingt nach Italien reisen und Italienisch lernen. Und mir war damals klar, dass das nur im Land wirklich gut funktioniert also habe ich mich damals von der Schule befreien lassen, habe mich in Florenz an einer ähm, Auslandsschule letztendlich beworben für Fremdsprachen, um dort dann für mehrere Monate Italienisch lernen zu können. Und es gab einen Ausflug, den wir damals gemacht hatten. Es war wunderschön, es ist sommerlich warm, schon spät abends. wir waren unterwegs als Gruppe und die Dämmerung brach ein und dann habe ich zum ersten Mal mit 15 Jahren tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben Glühwürmchen gesehen. Richtig, richtig viele Glühwürmchen, so einen ganzen Schwarm Glühwürmchen. Und ich werde mit Sicherheit in meinem Leben niemals das Wort für Glühwürmchen auf Italienisch vergessen, nämlich Luciole. Diese Erfahrung, die ich gemacht habe in diesem Moment, dieses diese Dankbarkeit, die ich damals gefühlt habe, dieses Staunen, diese Emotionen, die ich hatte bei diesem Treffen auf diesen Schwarm, auf diesen unglaublich großen Schwarm Glühwürmchen, der ist so fest verankert, dass das Wort Glühwürmchen für mich einfach so präsent ist wie kein anderes im, im, im italienischen Sprachgebrauch. Du merkst schon, wenn ich das so erzähle, ja, was hat das mit Lernen zu tun? Lernen und Emotionen sind ganz eng miteinander verknüpft. Das heißt, wir erkennen bereits hier schon, einfach nur an diesem Beispiel daran, dass das etwas mit unserem Gehirn zu tun hat. Vielleicht magst du dich einmal erinnern daran, wie du gelernt hast bisher in deinem Leben und woran du dich erinnerst, an welche besonderen Ereignisse in deinem Leben, welche Erfahrungen in deinem Leben dir jetzt noch ganz lebendig sind und du sagen kannst, oh ja, da, da habe ich wirklich eine unglaubliche Erfahrung gemacht und habe wirklich was gelernt. Und ja, ich mag dir auch auf den Weg geben für diese Episode, woran du dich erinnerst oder was du verbindest mit verschiedenen Begriffen, wie zum Beispiel Urlaub oder Liebe oder auch Feuer und Gewitter oder vielleicht auch klassenzimmer oder Mathe oder Paragraphen. Unser Gehirn ist so komplex und Lernen ist eben nicht nur, dass wir uns hinsetzen und irgendwas durchlesen oder auswendig lernen oder Aufgaben erfüllen. Es ist viel, viel mehr als das. Und ich bin mir ganz sicher, dass du dir auch bewusst bist, dass das etwas mit unserem Gehirn zu tun hat. Und ein bekannter Hirnforscher, wie er sich selbst nennt, hier in unserem deutschsprachigen Raum, ist Gerald Hüther, der auch immer wieder zeigt, welche Funktionen unser Gehirn hat, welche Emotionen und Bedürfnisse letztendlich auf welche Art und Weise verankert sind. Ja, was wir sein könnten, wenn wir denn über unseren über unser Gehirn wirklich alles wüssten und unser Gehirn auch so nutzen würden, wenn wir es denn könnten. Gleichzeitig mag ich dir heute auch noch jemanden mitgeben als Experten, nämlich James McCaw, der ist Professor an der University of California in Irvine, das ist bei Los Angeles. Und er hat ganz, ganz viele Forschungen gemacht im Bereich der Neurobiologie Biologie des Lernens und eben auch des Gedächtnisses. Also er geht den Fragen auf den Grund, welche Rolle Emotionen beim Lernen spielen und was da eigentlich im Gehirn passiert, wann wir gut lernen, also wodurch wird Lernen gefördert und wodurch wird Lernen verhindert. Ja, da kommt einiges zusammen. Und an erster Stelle möchte ich dir einen kleinen Einblick geben darüber, wie unser Gehirn funktioniert. Du weißt, unser Gehirn ist mega komplex und wir nutzen überhaupt nicht alle Funktionen aus, die unser Gehirn zur Verfügung hat. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Neuronen im Gehirn und die verständigen sich die ganze Zeit durch elektrische und chemische Signale. Das heißt, wir nehmen etwas wahr. Wir haben Reize, die wir hören oder sehen oder schmecken und es entstehen in unserem Gehirn letztendlich entsteht eine Art Kommunikation und die Kommunikation der Neuronen letztendlich, die kann gestärkt werden und die kann auch natürlich geschwächt werden. Unser Gehirn ist auch da ein kleiner Mythos, den ich an dieser Stelle einmal aufbrechen möchte, ist veränderlich, das heißt das Stichwort der Neuroplastizität, es kann sich beständig verändern. Es ist nicht so, dass unser Gehirn irgendwann ausgereift ist und dann bauen wir nur noch ab. Nein, wir sind wirklich in der Lage, immer wieder neu aufzubauen und letztendlich neu zu lernen. All diese Lernerfahrungen, die wir im Leben machen, die verändern uns, die verändern unseren Körper, die verändern unseren Geist und natürlich Entwickeln wir uns und unsere Intelligenz letztendlich entwickelt sich auch, wenn unser Gehirn denkt, wenn wir Probleme lösen, wenn wir planen können. Der größte und wichtigste Aspekt für mich dabei ist natürlich auch die Tatsache, dass unser Gehirn etwas ganz Großartiges zustande bringt und das ist die Sprache. Die Sprache, die Kommunikation, die wir haben, die Wörter, die wir finden, All das entsteht durch Verbindungen und Kommunikation verbindet die Sprache als solche, ist Bindung. Es verbindet uns miteinander und zwar im Inneren und natürlich auch im Außen mit unseren Gesprächspartnern. Wenn wir zurück zum Lernen schauen, ist jetzt also die Frage, welche Formen von Lernen gibt es denn? Wenn unser Gehirn so komplex ist, dann kann das mit dem Lernen ja ähm, doch ganz schön eine Herausforderung sein. Es ist ein so scheinbar doch nicht einfach hinsetzen und irgendwie was auswendig lernen, dann können wir alles. Sondern es ist ja dann doch äh, etwas herausfordernderes das Lernen, das wirkliche, natürliche Lernen. Und genauso ist es. es. Wir könnten quasi Lernen unterscheiden in eine Form eines natürlichen Lernens. Das heißt so eine Art ganzheitliches Lernen, wo wir als Mensch mit unseren Emotionen und Erfahrungen äh, mit Begeisterung dabei sind und eine Form von unnatürlichem Lernen, das allerdings tatsächlich eine Grunddisharmonie oder Unordnung in unserem Gehirn mit sich bringt. Und ich kann dir dazu sagen, ich kenne das ziemlich gut, die Momente, in denen ich quasi in einem Vortrag war oder an der Uni, in einer Vorlesung oder Ähnliches. Und ähm, ja, dieses Runterbeten von irgendwelchen Fakten mich relativ schnell zum Abschweifen gebracht hat. Und das sind genau die Momente, wo unser Gehirn letztendlich nach ein paar Minuten ermüdet, weil wir einfach ähm, ja so Faktenwissen ausgesetzt sind, das in uns nichts bewirkt. Also die Momente des echten Lernens sind solche, die mit uns etwas machen, die uns irgendwie emotional packen, wo wir von innen heraus eine Motivation haben zuzuhören und ist all das nicht gegeben, da komme ich gleich nochmal zurück, und drauf zu dann passiert es relativ schnell, dass wir uns neue Reize suchen und dann eben abschalten und uns irgendwie in der Vorlesung sitzend oder im Klassenzimmer sitzend anderen Dingen zuwenden. Wir lernen also nicht, wenn wir uns einfach hinsetzen und unter Druck uns irgendwie Wissen aneignen wollen. Das ist das klassische ja, Verständnis von Lernen, das wir für unsere Kinder in den Schulen vielleicht auch haben oder eben auch denken, dass das so funktioniert, zum Beispiel Sprachen zu lernen, ein Buch zu öffnen und mit Grammatik anzufangen, das ist tatsächlich ein ganz ungünstiger Weg, um eine Sprache zu lernen. Nein, Lernen ist viel mehr als das. Denn Lernen funktioniert eben besonders gut, wenn wir, und das ist der erste Punkt, alle Sinne mitnehmen. Wenn wir mit allen Sinnen dabei sind, das heißt zum einen, die Körperempfindungen, ja, wo ist gerade vielleicht mein Gleichgewicht, was fühle ich gerade, wie fühle ich mich gerade, was sehe ich, was höre ich, in welcher Beziehung bin ich gerade mit der Person, die mir da gerade was erzählt, welche Stimmung habe ich denn gerade, wie ist der Moment in dieser Situation, wo ich vielleicht mit einem neuen Reiz konfrontiert werde und den für mich verarbeite, welche Erinnerungen habe ich an das, was mich da an Neuem trifft oder dem Neuen, den ich da begegne, welche Erinnerungen habe ich, die ich da vielleicht nutzen kann oder verknüpfen kann. Beim Lernen geht es wie bei den Kindern, die uns das letztendlich vormachen, darum, dass wir von einem Schritt zum nächsten gehen, dass wir quasi beobachten und hören, dass wir etwas sehen und hinhören und dann letztendlich durch und durch, wie ich es oft sage, von oben nach unten es uns durch schüttelt und wir wirklich etwas verstehen. Lernen ist demnach also auch entwicklungsbedingt. Das heißt, je nachdem, wo wir in unserer Entwicklung gerade stehen, haben wir andere Entwicklungsfortschritte. Bei den Kindern ist das ganz deutlich zu sehen, welche kognitiven Entwicklungsschritte sie machen. Wenn man so bedenkt, die Babys, die auf die Welt kommen, bis sie sich drehen können, bis sie krabbeln können und laufen können, was sie in der Zeit alles lernen, welche Funktionen sie sich aneignen, welche Bewegungsabläufe sie sich aneignen, welche Muster letztendlich auch gebildet werden. Es geht weiter über die verschiedenen sensiblen Phasen, die Kinder haben. Es passiert in der Kindheit so unglaublich viel im Gehirn. Und auch an dieser Stelle sei gesagt, die Neuroplastizität, also die Fähigkeit, dass unser Gehirn veränderlich ist, heißt auch, dass das Lernen nie aufhört, dass wir immer lernen werden. Wir haben immer die Fähigkeit und die Möglichkeit, uns Neues leicht anzueignen und eben zu wachsen. An der Stelle sei natürlich auch erwähnt, dass wir, wenn wir mit Kindern arbeiten oder Kindern etwas zeigen möchten, dass wir immer auch ein wenig ihre Entwicklung im Blick haben. Denn natürlich versteht ein Sechsjähriger viel mehr als im Vergleich mit einem Dreijährigen oder ein Zehnjähriger versteht, versteht mehr als ein Sechsjähriger, einfach weil sie schon andere Entwicklungsprozesse hinter sich haben und natürlich schon viel mehr zuordnen können, viel mehr Musterbildungen im Gehirn haben, ganz andere ja, Möglichkeiten des Denkens entwickelt haben. Was das Lernen angeht, mag ich dir berichten, dass Lernen auch und vor allem unterbewusst stattfindet, also sowohl bewusst als auch unterbewusst. Wir nehmen Reize auf, wir sortieren Reize. Kinder schnappen wie ein Schwamm irgendetwas auf. Das ist auch ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden, dass alles, was wir als Eltern tun, die Kinder einfach wahrnehmen und zwar unterbewusst. Sie sehen, wie wir Beziehung leben, sie erleben welche Gedanken wir haben, wie wir handeln, wie wir in Konflikten umgehen. Wir sind letztendlich die Vorbilder, die Muster, anhand denen sich die Kinder orientieren. Sie sehen und hören natürlich auch, wie wir Gefühle ausdrücken. All das ist das implizite Wissen, die sich Kinder aneignen und damit natürlich ihre Welt formen. Dazu kommt dann später das explizite Wissen, also wirklich das Neue, das dann in das implizite Wissen mit eingebunden wird. Das neue Lernen, die neuen Fakten, die neuen Reize, die dann eben ein ganz großes Netzwerk im Gehirn bilden können. Lernen selbst ist etwas, das von innen heraus entsteht. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass jeder für sich quasi lernt. Ich kann niemanden zum Lernen bringen oder irgendwas in seinen Kopf hineinhämmern. Das geht natürlich nicht, sondern Lernen ist etwas, was mit uns zu tun hat. Wir haben die Gestaltungsfähigkeit. Wir haben Kreativität. Wir haben einen Forscher- und Entdeckergeist in uns drin. Und wir haben auch den Drang zu forschen und entdecken die Kinder ja alle mal noch so viel mehr. Wir haben in uns drin die Motivation, etwas zu erfahren. Und diese ja, Möglichkeiten, diese Bedürfnisse, die wir haben, zu forschen und zu entdecken, zu gestalten, wie sagt Gerald Hüther immer, wir laden Kinder ein, wir ermutigen sie und inspirieren sie, die Welt selbst zu erforschen. Also wenn wir quasi es ermöglichen, Lernbedingungen zu schaffen, in denen Kinder von innen heraus, das heißt intrinsisch motiviert sind, etwas zu erforschen und zu entdecken und ein Gestalter, ein Schöpfer zu sein, dann ist das die ideale Lernumgebung, das ideale Lernen, um eben eigenverantwortlich und begeistert Neues aufzunehmen. Lernen und ja, diese Bedingungen zu schaffen für uns selbst heißt natürlich auch, dass da eine ganz wichtige Komponente mit verbunden ist. Und diese Komponente, die heißt Emotionen. Lernen und Emotionen, die sind ganz, es ist super eng verknüpft. Du erinnerst dich eingangs an meine Geschichte mit den Glühwürmchen wo ich letztendlich innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde eine neue Vokabel gelernt habe, ohne sie irgendwie auf eine Karteikarte zu schreiben als Werkzeug oder Technik, sondern dieser Moment, diese Erfahrung, diese Emotionen, die ich hatte voller Freude und Spaß und Dankbarkeit hat das Lernen so viel einfacher gemacht, dieser einen Vokabel. Und zwar so nachhaltig, dass ich die nach äh, vielen, vielen Jahren immer noch weiß. Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken. Das heißt, die Rolle der Emotionen ist ganz essentiell. Wenn wir uns mal überlegen, wie es uns geht, wenn wir im Stress sind. Ja, Du kennst es sicherlich auch, im Stress zu sein ist unglaublich kräftezehrend. Gerade wenn es ein Dauerstress ist oder ein chronischer Stress, wenn wir quasi immer einen höheren Herzschlag haben, leicht nervös sind, Cortisolspiegel ist hoch, Dopamin ist hoch, wir wollen ständig neue Reize haben und kommen gar nicht mehr in die Entspannung dann sind wir rein neurobiologisch in einem Kampf- oder Fluchtzustand. Wir sind quasi immer in der Haltung, jetzt kommt gleich irgendwas, ich werde bedroht, ich muss irgendwie fliehen, ich muss irgendwie in die Abwehr oder in die Verteidigung gehen. Wir sind immer die ganze Zeit angespannt. All dieser Druck in uns drin beim Stress, das ist unser Überlebensmodus, ja, der Überlebensmodus, der sitzt letztendlich im sogenannten Reptiliengehirn, in unserem primitiveren Bereich des Gehirns, im unteren Bereich. Und wenn wir in diesem Modus sind, in diesem Überlebensmodus, Kampf oder Flucht, Daueranspannung, was passiert gleich als nächstes, dann kann ich gar keine Kreativität entfalten. Ich kann dann gar kein Forscher und Entdecker sein. Und wenn ich das nicht sein kann, weil einfach... Ja, die Neurotransmitter, die den Stress auslösen, mein Gehirn letztendlich überfluten und ich die ganze Zeit ähm, nervös bin, dann bin ich unaufmerksam, dann bin ich unkonzentriert, dann habe ich vielleicht auch ähm, den Drang in die Wut, also in den Kampf äh, umzuschlagen, um irgendwie mit diesem Gefühl von Stress umgehen zu können. Und in diesen Situationen, sprich in Situationen, in denen ich Stress habe, kann ich nicht lernen. Ich kann dann nicht gut Informationen aufnehmen, weil mein Gehirn und mein Körper gerade in einem ganz anderen Zustand ist, der Lernen letztendlich verhindert. Auf der anderen Seite bedeutet das aber natürlich und selbstverständlich, und das ist letztendlich auch das, was ganz viele Neurowissenschaftler in wunderbaren Studien und in Forschungsergebnissen zeigen, auch letztendlich ähm, ja, es gibt die Society of Neuroscience in den USA, da kann man auch auf der Webseite, wenn dich das interessiert, ganz viele Studienergebnisse lesen und ja, James McCall letztendlich, der zeigt das eben auch auf als einer von vielen. Wenn wir Spaß haben, wenn wir Freude haben, wenn es uns gut geht, das heißt, wenn einfach alles passt, wenn die Balance da ist, dann lernen wir besonders gut, dann lernen wir aber auch besonders leicht. Es ist Wirklich effektiv das Lernen, wenn alle Systeme im Körper und im Gehirn eingesetzt werden können. Wenn wir wirklich bereit sind, aufnahmefähig sind, voller Freude dabei sind und uns als Forscher und Entdecker und Gestalter wirklich erproben können. Für Kinder bedeutet das auch natürlich, dass die Emotion, das heißt das Vertrauen, ich möchte hier an dieser Stelle direkt zum Vertrauen übergehen, also die Beziehung zu Menschen, die, das Vertrauen zu Menschen, besonders wichtig ist. Wenn ich lernen möchte oder in einer Lernumgebung mich befinde, in der ich immer etwas Sorge haben muss, in der ich irgendwie Angst habe oder eben meine Angst zu einem chronischen oder auch nicht chronischen Stress, aber auf jeden Fall zu Stress und zu einer negativen in Anführungszeichen, Emotion umschlägt, dann lerne ich ja nicht besonders gut. Das heißt, Vertrauen zu den Menschen, die da mit mir sind, die meinen Lernprozess begleiten, ist wahnsinnig essentiell für eine gute Lernumgebung und für gutes, gehirngerechtes, ganzheitliches Lernen im Sinne von wirklich verstehen und nicht einfach pauken. Verena Kast sagt hier zum Beispiel auch, sich aufeinander verlassen können ist ein zentraler Wert in allen menschlichen Beziehungen. Das heißt, auf der einen Seite Vertrauen zu haben in den Menschen, der das Lernen begleitet, den auch als Vorbild zu sehen, also den Lehrer oder die Eltern, die eignen dich als Mama oder Papa, den, oder auch tatsächlich das ältere Kind, den besten Freund, die beste Freundin, wer auch immer als Vorbild zu sehen und wahrzunehmen und zu sehen, boy, da ist jemand, der hat Erfahrungen gemacht und der ist selbst begeistert von dem, was er mir gerade erzählt. Der geht selber auf in seinem Thema. Das macht dem richtig Spaß dann lerne ich besonders leicht, weil diese Emotion natürlich dank unserer Spiegelneuronen auf uns überschwappt. Wir werden auch begeistert, wenn wir jemanden zuhören, der begeistert ist. Und es macht uns Freude zu sehen, wow, das ist letztendlich ein Vorbild. Auch der hat etwas geschafft, der ist mit dem, was er weiß und mit dem, was er kann, einen Schritt weiter bekommen und ich kann das auch. Also es motiviert uns, mit Menschen zusammen zu sein, die unser Lernen begleiten, weil sie selbst letztendlich intrinsisch motiviert sind. Auf der anderen Seite natürlich gehört zum Lernen und zum Thema Vertrauen auch dazu, dass ich mir selbst vertraue. Und das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, dass wir unseren Kindern signalisieren können, dass sie sich vertrauen können, dass wir dann nicht mit irgendwelchen negativen Sätzen zu ihnen durchdringen versuchen, indem wir sagen, nein, komm, lass mich das machen oder das kannst du doch eh nicht oder du bist viel zu klein. All solche Aussagen von ja letztendlich Menschen, die Kinder begleiten, macht letztendlich, dass sie scheinbar das Gefühl haben, sie sind für diese Aufgabe oder für diese Lernerfahrung gar nicht fähig genug. Wir trauen ihnen dann vielleicht etwas nicht zu, wir glauben nicht, dass sie etwas können. Dabei ist es für Kinder unendlich wichtig, dass sie Verantwortung übernehmen können und dürfen. Ja, sie möchten ja auch immer ein Teil der sozialen Gemeinschaft sein. Sie möchten etwas zum Familienleben beitragen. Sie möchten wichtig sein. Und das geht eben erst dann, wenn sie das Gefühl bekommen und haben, gebraucht zu werden. Wenn sie sich wertvoll fühlen als Teil einer Gemeinschaft und dann steigt auch das Selbstvertrauen. Und wir können das stärken, wir Eltern, wir können das stärken durch unsere Worte und natürlich auch durch unsere Taten. Das heißt auch für das echte Lernen, dass die Kinder Lernerfahrungen machen müssen, wenn wir wirklich, und es gilt auch für uns Eltern, für uns Erwachsene, wenn wir wirklich wachsen wollen, dann geht es nur über Lernerfahrungen. Und Lernerfahrungen heißt, dass wir auch scheitern. Das heißt, dass wir Fehler machen. Und Fehler machen im Sinne von, uns hat etwas gefehlt, uns hat eine Information gefehlt oder irgendetwas, das uns quasi diese Lernerfahrung nicht gebracht hätte, weil wir direkt ohne diesen fehlenden Aspekt einen Schritt weitergekommen werden. Für eine wirkliche, gesunde, körperliche und geistige Entwicklung ist es also wirklich notwendig, tiefe Erfahrungen zu machen. Bei diesen Erfahrungen geht es darum, dass Kinder sich selbst wahrnehmen, dass sie ihre Umwelt wahrnehmen, dass sie sich sicher und geborgen fühlen in diesem Lernumfeld und dass sie aktiv Verantwortung übernehmen, dass sie echte Entscheidungen treffen können, dass sie sich auch mal durchsetzen können, dass sie was erleben, ja, dass sie quasi mit Emotionen in einer Situation sind, dass sie aktiv Beziehungen gestalten können, miteinander etwas erleben miteinander Ideen entwickeln, also Forscher und Entdecker sein in einer Gruppe mit Menschen, von denen sie etwas lernen, dass sie ihr Leben letztendlich selbstständig führen können und logisch weiterdenken können. Also diese Erfahrungen, die sind unendlich wichtig, denn erst dann wachsen die Neuronen im Gehirn und erst dann können wirklich die Gedanken und die Eindrücke geordnet werden. Erst dann ist es möglich, dass wirklich tiefe Verbindungen entstehen, letztendlich auch die Kommunikation zwischen den Neuronen quasi beständig gefeuert wird ja und Strategien und Lösungsmuster im Gehirn entwickelt werden können, verankert werden können oder eben auch weiterentwickelt werden können, gefestigt werden können. Ja, wenn das möglich ist, dass wir solche Lernerfahrungen machen, dann kann wirklich Großartiges entstehen, weil wir dann eben so leicht lernen, uns, weil wir uns gut fühlen, weil es so unbeschwert ist. Und wenn das nicht der Fall ist, natürlich vice versa, kann es dann zu emotionalen oder verhaltensbezogenen oder sozialen, kognitiven, physischen, psychischen Problemen kommen. Forscher und Entdecker sein, intrinsisch motiviert sein, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, die intrinsische Motivation, also die von innen kommende Lust, Neugierde etwas wissen zu wollen, das ist unser Treiber. Der Treiber des Lernens ist die Neugierde. Mir fällt das so oft ein. Sätze, die ich selbst als Kind gehört habe, nämlich steck deine Nase nicht überall rein und sei nicht so neugierig, ist so kontraproduktiv, weil ja genau die Neugier überhaupt der Motor des Lebens ist. Also Neugier, Entdeckungsdrang, Forscher und Entdecker sein zu wollen, das ist wirklich der natürlichste Weg, der zu Wissen führt. Das macht Kindern und uns selber ja Spaß, etwas zu entdecken und zu knobeln und ich möchte dich da herzlich einladen, diese Neugier, diese natürliche Neugier in den Kindern einfach weiter zu fördern, dass sie neugierig sind auf das Leben und dann eben mit Selbstvertrauen und Sicherheit ja, entdecken und forschen. Lernen ist so viel mehr als pauken. Das war eingangs ja den Satz, den ich dir mitgegeben habe. Es ist so ein komplexer Vorgang, der maßgeblich eben durch Emotionen, durch Lernerfahrungen beeinflusst wird, durch die Art und Weise der Bindungsbeziehungen, die ich habe, meiner Umwelt, in der ich gerade aktiv sein kann. Lernen hat also direkt etwas auch mit einer aktiven Lebensgestaltung zu tun. Und ich bin so tief davon überzeugt und mein, ich kann dich einladen, dich da auch gerne selbst weiter zu informieren, wie aufregend Lernen ist und was die Wissenschaft dazu zeigt und darüber weiß. Was sie aber definitiv wissen, ist, dass wirklich dieses tiefe Erleben und dieses, ähm, dieses ja, beständig im Kreislauf sein von Fühlen, Reize wahrnehmen und Fühlen letztendlich fühlen, die Emotionen spüren und schließlich handeln. Das heißt, im Übrigen es ist es der Perception-Action-Cycle, falls sich das interessiert. Aber in diesem Kreislauf sein bedeutet letztendlich, dass die Gehirnentwicklung und der Entwicklungsprozess, der Reifeprozess beständig wächst, dass Kinder in diesem Lernen, in diesem natürlichen, ganzheitlichen Lernen, wo so viele Aspekte mit eingebunden sind, Kinder auch lernen, ihre Impulse zu kontrollieren. Hinweis, die Wut, ja, auch die Wut ist eine Emotion, die wir ja kontrollieren wollen, wo wir uns unter Kontrolle haben möchten, statt einfach loszuschreien oder irgendwie einzuschlagen auf irgendetwas, auf den Bruder oder so oder die Schwester in der Wut, im Geschwisterkonflikt. Nein, es geht wirklich darum, diese Impulse kontrollieren zu lernen und letztendlich auch Mindset, wie Daniel Siegel es nennt Mindset. das bedeutet, sich selbst zu spüren, das eigene Innenleben, die eigene innere Welt zu spüren, die eigenen Gefühle zu spüren. Also was ist gerade jetzt mit mir los? Und gleichzeitig sich in die Welt des Anderen einfühlen zu können. Darum geht es. Es geht also darum, unsere Impulse kontrollieren zu lernen, durch beständiges Fühlen, Wahrnehmen und Handeln und eben auch Mindset zu entwickeln, Mitgefühl mit dem Anderen und sich selbst dabei natürlich auch zu spüren die Chance auch zu haben, kreativ zu sein. Ja, Das ist so wichtig für Lernen. Lernen bedeutet, dass wir unsere Kreativität entfalten können, dass eben der Fantasie keine Grenzen gesetzt werden und wir daraus eben erleben können, dass wir Gestalter und Schöpfer unseres Lebens sind. Ja, und ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir dann, wenn wir so lernen können, wenn Kinder in solchen Lernumgebungen aufwachsen können, wo Erfahrungen gemacht werden können, wo ein echtes Miteinander entsteht, wo sie tiefe Verbindungen aufbauen können und letztendlich all das, das natürliche, gehirngerechte Lernen ist, eben nicht ein standardisiertes Pauken, dann kann aus diesen Kindern und aus uns Erwachsenen wirklich was ganz Großartiges entstehen, und zwar eine ganz großartige Gesellschaft, eine soziale ähm, Gesellschaft, die miteinander arbeitet, miteinander Lösungen kreiert für komplexe Probleme, mit der mit Sicherheit unsere, äh, ja, die nachfolgende Generation weiterhin konfrontiert ist. Lernen ist letztendlich eben mehr als Pauken. Es ist ein ganz komplexer Vorgang, bei dem viele Dinge zusammengehören und Je mehr wir darauf achten, dass Kinder gehirngerecht, ganzheitlich, frei lernen können, dann können aus ihnen wirklich soziale und produktive Erwachsene werden. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meinen Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam Wachsen, meinem zwölfwöchigen Mentoringprogramm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de-gemeinsam-wachsen-warteliste.